0: 예, 청지 여러분 안녕하세요. 2021년 12월 11일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님의 아들의 손에 입맞추심으로 하나님과 화평의 관계에 들어가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 하나 드리고 오늘 방송 시작하겠습니다. 지난 해인 2020년 3월 중순에 코로나 바이러스의 확산으로 인해 미국 내에 셧다운이 시작되어서 대면 예배가 중단되었었죠. 대면 예배가 중단되자 많은 교회에서 온라인 예배를 시작했습니다. 예배를 멈추지 않고 드리려는 귀한 시도였습니다. 그러나 온라인 예배는 대도시 교회들을 중심으로 가능했고요. 중소도시의 한인분들이 속한 교회에서는 잘 이루어지지 않았었죠. 그래서 저희 할텐서울 복음 방송은 급히 인터넷 예배를 따로 제작하여 온라인 예배 혜택을 받지 못하시는 청취자 여러분들께서 예배를 멈추지 않고 댁에서 예배를 드리실 수 있도록 보내드리기 시작했습니다. 감사하게도 많은 분들이 인터넷 예배 방송을 통하여 팬데믹 기간 중에도 집에서 예배를 드리실 수 있었다고 말씀해 주셨습니다. 이렇게 인터넷 예배를 제작하여 여러분들에게 보내드린 지가 벌써 1년하고 9개월이 되었습니다. 코로나는 여전히 우리 곁에 있지만 이제는 코로나와 함께 사는 훈련들을 시작하였고 대면 예배도 다시 활성화되었기에 더 이상 인터넷 예배를 제작할 이유가 없다고 판단이 됩니다. 온라인 예배나 인터넷 예배는 대면 예배를 드릴 수 없는 피치 못할 사정이 있을 때에 예배를 드리는 한 방법이 될 수는 있지만 결코 대면 예배를 대체해서는 안될 것입니다. 그래서 인터넷 예배는 올 12월 26일 예배를 마지막으로 끝을 맺을 것을 여러분들에게 알려드립니다. 이제는 가까운 건강한 교회에 나가셔서 그리스도의 몸된 성도들과 함께 하나님께 예배드리시기를 권해드립니다. 그럴 일이 없으면 좋겠지만 또다시 인터넷 예배가 필요하게 되면 그때 다시 제작하여 여러분들에게 보내드리도록 하겠습니다. 인터넷이든 대면 예배든 삶 속에서 멈추지 않고 예배드리시는 여러분 되시기를 기도드립니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 단어 중에 캐릭터라는 단어가 있습니다. 영한 사전을 찾아보면요, 캐릭터는 성격, 기질, 특징, 뭐 성품 이런 의미가 있다고 설명을 하고 있습니다. 그래서 우리는 그 사람의 성향이 좀 어때? 성격이 어때?라고 물을 때그 사람 캐릭터가 어때?라고 묻기도 하죠. 근데이 캐릭터가 요 다른 의미로 쓰일 때도 있습니다. 영화나 연극에 등장하는 등장인물을 지칭할 때도 쓰입니다. 그래서 영화가 끝나고 등장인물의 이름이 쭉 올라갈 때 보면 캐릭터라는 글이 나오고 주인공의 이름과 그 역할을 맡은 배우의 이름이 나란히 올라가는 것을 봅니다. 그러니까 캐릭터는 영화나 연극의 인물을 지칭하기도 하는 것이죠. 또한 캐릭터는 어떤 대상을 디자인하여 만화나 인형 등의 모양으로 만든 것을 지칭하기도 합니다. 그래서 그렇게 만들어진 상품을 캐릭터 상품이다 라고 부르기도 하고요. 이것 말고도 영어에서 캐릭터는 알파벳 한자 한자를 의미하기도 합니다. 캐릭터 A, 캐릭터 B 이런 식으로 말입니다. 희한하지요? 캐릭터라는 한 단어가 이처럼 여러가지 의미를 가지고 있으니 말입니다. 근데 왜 캐릭터라는 영어 단어가 이렇게 여러가지 의미로 사용이 되는지 그 어원을 찾아보면 이해가 되는데요. 캐릭터라는 영어 단어는 헬라어 카락텔에서 온 단어입니다. 그리고 그 의미는 조각 혹은 조각하는 사람 또는 조각에 사용하는 공구를 의미합니다.
1: Bye. f a g Yo...
0: 조각과 조각 공구를 의미하는 카락텔이라는 헬라어가 가지고 있는 의미는 사실 조각품을 만드는 것보다는 어떤 판에 무엇을 새기는 것을 의미합니다. 영어로 engraving이라고 하죠. 무엇을 새길 때 역시 칼이나 공구를 이용하여 그 대상을 파내고 깎고 다듬는 일을 합니다. 근데 중요한 것은 깎고 다듬고 파내는 일을 의미하는 것이 아니라 그렇게 하여 만들어낸 결과물을 의미한다는 것입니다. 조각가가 의도하여 새겨낸 결과물을 카락텔이라고 하는 것이죠. 조금 전에 말씀드렸듯이 알파벳 한자 한자를 영어로 캐릭터라고 합니다. 왜 그럴까요? 예전에는 인쇄를 할때이 알파벳 한자 한자를 새겨서 원본, 곧 캐릭터를 만들었습니다. 그리고 필요한 대로 그것들을 조합하여 단어를 만들고 문장을 만들어서 그 위에 잉크를 바르고 종이를 붙여서 인쇄를 했죠. 바로 이것이 캐릭터의 의미이고 또 목적입니다. 저자 혹은 조각가가 원하는 것을 그대로 찍어내는 것, 그것이 캐릭터입니다. 그렇게 영화의 등장인물을 캐릭터라고 부르는 것입니다. 영화의 등장인물은 자기 자신을 연기하는 것이 아니라 원작자가 그려낸 인물을 원작자가 원하는 그대로 찍어내는 사람이기 때문이죠. 이해가 되시죠? 캐릭터는 이처럼 다른 사람에게 보여주기 위해 하나의 형상으로 나타낸 것을 의미합니다. 신약 성경에 이 캐릭터의 헬라어 원어 카락텔이 한 군데 사용되었습니다. 바로 히브리서 1장 3절입니다. 이는 하나님의 영광의 광채시오 그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라. 히브리서 1장 3절의 이 말씀 중에 그 본체의 형상이시라 라고 할때 형상이 바로 카락텔인 것입니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 테네시주 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤소울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 한인사랑교회를 섬기는 정진은 목사입니다. 오늘은 알라스카에서 선교하시는 송문규 선교사님을 위한 기도 제목을 함께 나눌까 합니다. 성분교 성교사님께서는 알래스카 앵크리즈에서 노숙자들을 위한 성교사역을 하고 계신 분이십니다. 알래스카는 미국의 여러 정책으로 인해 많은 원주민분들께서 노숙자로 지내고 계십니다. 특별히 추운 겨울철이 되면 성교사님과 그분들이 더 많이 생각이 납니다. 알래스카의 겨울은 일반적 겨울보다 훨씬 춥고 겨울철이 되면 하루에 6시간밖에 해가 떠있지 않습니다. 그러기에 더 많은 정신적 육체적 고통을 겪고 있는 곳입니다. 성교사님의 귀한 사역을 통해서 예수님의 빛과 사랑을 그 춥고 어두운 지역에 흘려보내 정신적 육체적 고통 속에서 자유케되고 회복해되는 역사가 넘칠 수 있도록 다 함께 기도해드리겠습니다. 사랑의 하나님, 이렇게 우리가 각자의 초소에서 한마음으로 하나님의 나라와 백성들을 위해 섬기고 계신 여러 성교사님, 특별히 오늘은 송문교 성교사님을 위해 기도하게 해주셔서 감사합니다. 지금 이때 어느 곳보다 예수님의 사랑과 은혜가 필요한 곳입니다. 송성교사님을 사용하셔서 힘들고 지친 그 수많은 영혼들을 위로하여 주시고, 예수님의 오심의 기쁨을 함께 누리게 되는 이 성탄절 기간이 되게 하여 주시옵소서. 감사를 드려오며 우리의 기도를 사용하셔서 귀한 하나님의 사랑의 역사를 일으켜 주실 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘
1: 세상 가장 아름다운 순종의 눈물 온 세상 다시 빛나게 한 생명의 눈물 그가 이 땅에 알게 되고 저야만 I'm
2: 복음방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 누가의 복음 진행의 함예진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 오병이여의 기적을 베푸시며 예수님께서 사도들을 훈련시키셨습니다. 네. 앞으로 예수님께서 이 땅의 사역을 마치신 후 하나님께로 가신 후에. 사도들이 어떻게 예수님의 양을 먹이고 치워야 할지 또 사도들의 마음에 예수님의 양들을 향한 극률함이 있어야 함을 훈련을 통해 알게 하셨어요. 네,
0: 그렇습니다. 사도들은 자신들의 능력이나 재력이나 생각으로 무리를 먹이는 것이 아니라 예수님께서 주신 오병 이어로 무리를 먹여야 했습니다. 훗날 예수님께서 승천하신 후에 예수님의 양들을 영적으로 먹이는 일도 마찬가지입니다. 자신들의 능력이나 재력이나 생각으로 먹이는 것이 아니라 예수님께 말씀을 받아 전달하는 역할을 하면 되는 것이죠. 그리고 그들이 그 일을 하는 이유의 동기에는 예수님의 양들을 불쌍히 여기는 마음 극률이 여기는 마음이 있어야 하는 것입니다. 자 오늘은 이렇게 사도들을 훈련시키신 후에 어떤 일이 일어나는지 또 보도록 하지요 누가복음 9장 18절에서 21절 읽고 이야기 나누겠습니다
3: 네 누가복음 9장 18절부터 읽습니다 예수께서 따로 기도하실 때 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르시되 우리가 나를 누구라고 하느냐
0: 대답하여 이르되 세례 요한이라 하고 더러는 엘리아라 더러는 예순지자 중에 한 사람이 살아났다 하나이다
3: 예수께서 이르시되, 너희는 나를 누구라 하느냐? 베드로가 대답하여 이르되, 하나님의 그리스도 신이이다 하니.
0: 경고하사 이 말을 아무에게도 이르지 말라 명하시고, 아주 유명한 구절이죠 네
3: 베드로가 예수님을 그리스도로 인정하는 장면이네요 네. 그런데 여기 누가 복음은 제가 알고 있는 고백과는 조금 차이가 있어요 네
0: 어떤 차이가 있죠
3: 제가 기억하기로는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 이렇게 고백한 것으로 기억하는데요
0: 네마태복음의 기록이죠 그렇습니다 네. 마태복음은 베드로가 예수님을 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 고백하지요또마가복음은 네. 주는 그리스도시니 다 라고 기록하고 있습니다. 오늘 누가 복음은 하나님의 그리스도 신이다 라고 기록하고 계십니다. 조금씩 차이는 있지만 결국은 예수님이 그리스도이십니다. 다시 말해 메시아이십니다. 하나님의 기름 부음 받으신 분이십니다. 하는 의미입니다. 전에 제가 설명을 드렸던 것 같은데 히브리어 메시아 헬라어 그리스도 또 한국어로 번역하면 기름부음 받은 자라는 말인데요. 이 기름부음 받은 자라는 말이 어떤 의미인지 설명을 드렸었죠? 네,
3: 기름부음 받는다는 것은 어떤 능력을 받는다는 의미보다는 하나님께서 하나님의 뜻을 위해 구분하셨다, 구별해 놓으셨다는 의미가 더 강하다고 하셨어요. 그렇습니다.
0: 그러니 여기 이 베드로의 고백은 바로 그 의미죠. 예수님, 당신이 바로 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시기 위해 구별해 놓으신 준비해 놓으신 바로 그분이십니다라는 고백입니다. 자, 이 고백을 이야기하기 전에 먼저 이 고백이 나온 배경을 좀 살펴보죠. 읽어보니까 예수님께서 따로 기도하실 때라고 하십니다. 누가복음에서 누가가 예수님께서 기도하실 때를 기록한 것이 몇번 되는데요. 한번 찾아볼까요? 먼저는 누가복음 3장 21절 읽어주세요.
3: 누가복음 3장 21절입니다. 백성이 다 세례를 받을 새 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열리며 예수님께서 세례를 받으실 때 기도하셨군요. 그리고 하늘이 열렸고요.
0: 그렇습니다. 예수님께서 세례를 받으신 것은 어떤 의미였습니까? 예수님의 공생에 곧이 땅에 오신 목적을 공식적으로 시작하심을 알리는 선포이지요. 아주 중요한 시점입니다. 자, 다음은 누가복음 6장 12절 읽어주세요.
3: 누가복음 6장 12절입니다. 이 때에 예수께서 기도하시러 산으로 가사, 밤이 새도록 하나님께 기도하시고, 아, 예수님께서 제자들 중 열두 사도를 택하시기 전날 밤의 이야기군요. 네,
0: 맞습니다. 예수님께서 앞으로 교회를 이끌어 나갈 열두 사도를 택하시기 위해 밤새 기도하셨습니다. 그리고 오늘 여기 누가 복음 9장 18절에 예수님께서 기도하셨습니다. 무언가 중요한 일이 또 시작될 것을 암시해 주고 계시죠. 네. 이것은 무엇이겠습니까? 여기 누가 복음에는 기록되어 있지 않지만 마태복음 16장에는 어떤 기록이 있습니까? 베드로의 바로 이 고백 위에 예수님께서 예수님의 교회, 곧 멸망할 세상에서 부름받아 나오는 무리들의 모임을 세우겠다고 하시죠?
3: 교회의 탄생을 미리 말씀해 주시는 것이군요. 그렇죠.
0: 또 살펴볼 것이 있습니다. 누가는 지금 이 고백이 일어나는 장소가 어디인지 기록하지 않았습니다만, 마태복음에 의하면 우리는 이 고백의 장소가 어딘지 알수 있습니다 마태복음 16장 13절 읽어주세요
3: 네 마태복음 16장 13절입니다 예수께서 빌립보가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐 네. 아, 이 장소가 빌립보 가이사랴 지방이라고 하시네요. 네. 그런데 빌립보 가이사랴 지방이 어디죠? 네,
0: 빌립보 가이사랴는 이스라엘 영토 중에 가장 북쪽에 위치한 헐몬 산에 위치하고 있습니다. 이곳은 아주 높은 절벽이 있고요, 폭포도 있습니다. 그리고 그 물이 흘러 요단강으로 들어가죠. 여기서 나오는 물이 이스라엘의 물을 50% 정도를 공급할 정도로 물이 풍부하고 또 샘이 솟아나오고 네. 있습니다. 또 경치가 아주 아름다운 곳으로 유명하죠. 사람들이 흔히 어떤 장소에 가면 영험하다 하는 말을 하고는 음, 하지요. 네. 뭔가 아주 강력한 신적인 요소가 있는 용한 곳이라는 의미입니다. 그래서 그런 곳에 가면 사람들이 산당을 짓고 우상을 만들고 하지요. 그러한 자연을 지으신 하나님을 보는 것이 아니라 그런 자연 속에서 사람들은 무언가 용한 신이 그 자리에 있을 것이라고 생각하는 경우가 많습니다. 이 빌립보 가이사랴 역시 그런 곳이었습니다. 그래서 이곳에는 풍요와 다산의 신인 판이라는 신의 신전이 있었습니다. 판신 혹시 보신 적 있으십니까?
3: 글쎄요. 판이라는 신이 있나 보네요. 예, <웃음> 네,
0: 우리는 판신 이름은 잘 음, 모르지만요. 네. 이 판신이 다루던 악기는 잘 압니다.
3: 판신이 악기도 다루었나요? 네.
0: 혹시 펜플루트 들어보셨습니까?
3: 펜플루트요? 네. 잘 알죠. 관을 통해 나오는 소리가 아름답잖아요. 어 근데 그 펜플루시 이 판신이 쓰던 악기란 말인가요? 네
0: 물론 그런 신이 정말 있었던 것은 아니겠지요. 음. 신화가 그렇게 만들어낸 것이니까요. 이 판신은 하반신은 염소처럼 생겼고요. 상반신은 사람처럼 생겼습니다. 머리에는 염소 같은 뿌리 있죠. 바로 우리가 자주 생각할 수 있는 사탄의 모습, 마귀의 모습과 많이 흡사합니다. 네. 바로 이 판신의 신전이 이곳 빌리보 가이사리아에 있었습니다. 아니라 제우스 신전도 있었고요 네메시스 여신의 신전도 있었고 옥타비아누스 황제의 신전도 있었습니다
3: 와 완전 신전 동네네요 네,
0: 뭐 우리로 치면 식당들이 모여있는 음. 먹자 골목처럼 네네. 신전들이 모여있는 신전 골목 같은 곳입니다 그만큼 사람들은 이곳에 무언가 영적인 것이 있다고 생각을 했고 이곳에 여러가지 신전을 세워 신을 섬긴 것이죠 우상 숭배의 본거지라고 할수 있습니다. 이 신전들은 하얀 대리석으로 입구를 만들고요. 높고 넓은 절벽에 굴을 파서 신전을 또 만들었습니다. 그 규모가 엄청 크고 웅장했습니다. 음, 네. 그래서 예수님 당시 이 빌립보 가이사리아는 이스라엘 근방에서는 가장 화려하고 부유하고 호화롭고 거대한 도시였죠. 바로 이런 장소에서 예수님께서 물으시는 것입니다. 무리가 나를 누구라 하느냐. 사람들이 나를 누구 라 생각하느냐 모르시는 것이죠. 그러자 사도들이 뭐라고 대답합니까?
3: 세례 요한이라고 하는 사람도 있고 엘리야라 하는 사람도 있고 예 선지자 중에 한 사람이 살아났다고도 한다고 대답하네요. 네,
0: 지난번 사도들이 전도 여행을 다녀온 후에 사람들 사이에 난 소문 그대로죠. 네. 헤롯은 예수님을 두고 자신이 죽인 세례 요한이 살아났다고 믿었고 어떤 사람들은 엘리야 또 어떤 사람들은 예 선지자 중에 한 사람이 다시 살아났다고 했는데 여기서도 같은 답이 나옵니다. 예수님께서 사람들이 예수님을 무어라 부르는지 모르셔서 물으신 것은 아니겠죠? 그렇겠죠. 네, 그러면왜 물어보셨을까요?
3: 사람들이 예수님을 어떻게 부르던 어떻게 생각하던 그것이 중요한 것이 아니라 나의 제자들인 너희들이 나를 누구로 생각하는지가 더 중요하다는 것을 보여주시기 위함이 아닌가요? 네.
0: 맞습니다. 바로 그거죠. 그래서 물으십니다. 너희는 나를 누구라 하느냐 하고 말입니다. 그리고 바로 그 질문에 베드로는 하나님의 그리스도이시니이다. 곧 하나님께서 예수께서 이스라엘을 구원하시기 위해 준비하신 바로 그분이십니다. 라고 답을 하는 것입니다. 이렇게 우상이 즐비한 가운데서 화려하고 부유하고 호화롭고 거대한 도시 한 가운데서 예수님께서는 베드로의 고백 위에 교회를 지으실 것을 선포하시는 것이죠. 예수님의 이 질문은 오늘을 사는 우리에게도 동일하게 주어지는 질문입니다. 세상은 예수님을 성인 군자 중에 하나, 사랑을 전하고 간 유대인 선지자, 심지어 어떤 사람들은 지어낸 허구의 인물이다라고 생각하는 사람들까지 있죠. 그런 사람들 사이에서 예수님은 우리에게 물으십니다. 너는 나를 누구라고 하느냐? 여러분의 대답은 무엇입니까? 주님은 우리를 구원하기 위해 하나님께 보낸받으신 구원자이십니다. 주님은 하나님의 아들로서 곧 하나님이십니다라고 답할 수 있어야 합니다. 온갖 호화롭고 사치스럽고 부유하고 거대한 이 세상 가운데서도 우리는 주님을 선택하며 주님만이 나의 구세주이시며 나의 생명이 되심을 고백할 수 있어야 하는 것입니다. 그렇게 고백하는 우리가 되어야만 우리가 구원받은 성도인 네. 것입니다. 자 이렇게 베드로가 고백을 하자 예수님은 이 사실을 아직 다른 이들에게는 말하지 말라고 명하십니다.
3: 네, 왜 비밀로 하라고 하셨을까요? 예수님께서 메시아이신 것이 맞는데 왜그 사실을 말하면 안 될까요?
0: 그러게요. 왜 말하면 안 된다고 하실까요? 네. 그 답은 다음 절에 나와 있습니다. 누가 복음 9장 22절 읽어주세요.
3: 어 답이 다음 주에 나와 있다고요? 그럼 읽어봐야지요. 누가복음 9장 22절입니다. 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게버림받되어 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고 네. 아, 어, 예수님께서 고난 받으시고 죽으시고 부활하실 것을 말씀하시네요. 그렇습니다. 그런데 이 사실이 왜 예수님이 메시아이심을 말하면 안 되는 거죠? 네,
0: 아까도 우리가 예수님께서 기도하시며 공생애를 시작하셨다는 말씀 나누었습니다. 네. 이 땅에 오신 목적을 이루고 가셔야 하지요. 그 목적은 천국 복음을 전하시고 그 후에 십자가에서 죄 없이 죽임을 당하시고 장사한 지 사흘 만에 죽음에서 부활하시므로 그분의 말씀이 진리임을 보여주시고 이를 믿는 자들마다 영생을 얻는 것을 보여주심으로 이를 믿는 자들의 모임, 교회를 만드시는 것이 그분의 목적이었습니다. 그런데 그 일을 하시기 전에 메시아라는 소문이 많이 퍼져나가면 그 일을 하시는데 차질이 생길 수도 있죠. 사람들이 와서 예수님을 억지로 잡아서 왕을 시키려는 시도도 있었고 또 반대로 예수님을 죽이려는 시도도 있었습니다. 그렇게 이 모든 것이 하나님의 뜻과 계획 안에서 이루어질 때까지는 아직 알리는 것이 중요한 것이 아니라 택한받은 자들만 알고 있는 것이 중요한 것이죠. 네. 그러나 예수님께서 승천하신 후에는 예수님이 메시아이심을 온 천하 만국 모든 백성에게 전해야 하는 것입니다. 자, 이렇게 왜 말하면 안 되는지 이유를 설명하신 후에 예수님은 그 유명한 제자도에 대한 말씀을 해주시는데요. 읽어볼까요? 누가복음 9장 23절에서 26절입니다.
3: 네, 누가복음 9장 23절부터 읽습니다. 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라.
0: 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이룰 것이요. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 이르면 구원하리라.
3: 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리요.
0: 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 제자도라고 말씀드렸습니다. 예수님을 따라오려거든 어떤 요구사항이 있는지를 말씀하시는 것이죠. 다시 한번 생각해보죠. 예수님께서 지금 말씀하시는 이 장소가
3: 어디니까빌립보가이사랴라고 하셨죠. 네. 화려하고 호화롭고 부유하고 거대한 장소요. 네.
0: 바로 그 앞에서 예수님께서는 예수님을 따라온 무리들을 향해 말씀하십니다. 저기 너희들의 눈앞에 보이는 저 화려하고 호화롭고 부유하고 거대한 것들을 보느냐? 너희는 그것을 원하느냐 그것들을 너희 마음에 품고 사느냐 너희도 저들처럼 호화롭고 화려하고 부유하고 더 높이 더 강하게 살고 싶으냐 만일 너희 마음 안에 그런 생각이 있다면 너희는 나를 따라올 수 없다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라와야 한다 하고 말씀하시는 것입니다.
3: 그렇군요. 눈앞에 보이는 저 많은 것들을 다 내려놓아야 한다는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 자기를 부인한다는 것은 무엇입니까? 그것은 자신의 육신이 원하는 것을 부인하는 것이며 자신의 생각이나 원함이 하나님의 생각이나 원함과 충돌을 빚을 때 자신의 생각이나 원함을 부인하는 것을 말씀하는 것입니다. 예수님의 이 말씀을 허투루 듣지 마시기 바랍니다. 우리는 예수님이 해주신 좋은 말씀들 용기가 되는 말씀들 뭐 예를 들어 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 하는 말씀이나 내가 너희를 고아와 같이 버려주지 않겠다 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 않겠다 이런 말씀들은 정말일 것이라고 네. 생각하며 철떡같이 믿습니다. 네. 그런데 지금 여기 예수님 말씀 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라야 한다든가 나더러 주여 주여 하는 자가 다천국에 들어갈 것이 아니라 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어간다고 하신 말씀 같은 것은 그렇게 심각하게 받아들이지 않습니다 음. 그러나 그것은 명백한 잘못입니다 예수님의 말씀을 믿으려면 그분의 모든 말씀을 믿어야 하지 내게 유익한 말 내가 믿고 싶은 말만 믿어서는 안 됩니다 그렇지 않습니까?
3: 그렇죠 내게 불리한 말씀은 믿지 않고 내게 유리한 말씀만 믿는다면 그것은 참되게 믿는 것이라 말할 수 없죠.
0: 맞습니다. 그것은 참된 믿음이라고 할수 없습니다. 예수님은 계속해서 말씀하십니다. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이라고 하시죠. 제 목숨을 구원하고자 하는 것은 무엇이겠습니까? 어떤 위급한 상황, 죽을 것 같은 상황에서 하나님의 말씀대로 하기보다는 자신의 생각대로 해서 그 상황을 모면하려는 것을 의미합니다. 그런 자들은 잃을 것이라고 분명히 말씀하시죠. 대신 어떻게요?
3: 예수님을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라고 하십니다.
0: 그렇습니다. 사람들은 자신의 욕심 때문에 예수님을 부인합니다 예수님을 멀리하지요 내가 원하는 것을 예수님이 못하게 할 것이라고 생각하기도 하고 내가 원하는 것을 하나님은 주지 않으실 것이라고 생각하기도 합니다 그래서 부인합니다 그런데 그런 그들에게 예수님이 말씀하십니다 그래 네가 원하는 그것을 얻기 위해 네가 나를 부인하고 하나님을 부인했다고 치자 그렇게 해서 얻은 그것이 도대체 얼마나 중요한 것이냐. 내가 원하는 그것을 얻음으로 인하여 내가 자기 생명을 잃게 된다면 내가 얻은 그것들이 다 무슨 소용이냐. 잘 생각해봐라 라고 하시는 것입니다. 지금 예수님은 빌립보 가이사리아에서 그들에게 다시 말씀하십니다. 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라 라고 경고하십니다. 제가 가끔 드리는 이 중에 하나지요. 많은 성도들이 자신보다 가난한 사람 어려운 환경에 있는 사람에게는 복음을 잘 전합니다. 네. 그런데 자신보다 부유한 사람 잘나가는 사람 높은 사람에게는 복음 이야기 꺼내는 것조차 꺼려합니다. 왜 그런다고
2: 했죠?
3: 가난하거나 어려운 환경에 있는 사람들을 볼 때는 자신의 마음 안에 은연 중에 우월감이 숨어 있어서 당신도 믿어보세요. 믿어보면 나처럼 좋은 환경에 다다르게 될 겁니다. 하는 의도가 숨어 있고 그런 의도가 숨어 있기에 자신보다 더 좋은 환경에 있는 사람들에게는 전도하면 당신이나 많이 믿으세요. 안 믿는 내가 당신보다 더잘 삽니다. 라고 생각할까 봐 못한다고 하셨죠 네
0: 맞습니다 지금 여기 빌립보 가이사랴는 화려합니다 네. 높아지려고 하고 부활려 합니다 그런데 비해 예수님은 머리 둘 곳도 없으십니다 화려한 예루살렘 성전도 무너뜨리라고 하십니다 그리고 그분은 벌거벗겨져서 십자가에서 처참하게 죽으시죠 그렇기에 예수님의 복음에 대한 확신이 없는 사람이라면 예수님의 이런 모습을 부끄러워할 수 있습니다. 바로 그런 그들에게 말씀하시는 것입니다. 너희가 눈에 보이는 그것으로 인해 나를 부끄러워한다면 나 역시 너희를 부끄러워할 것이다 라고요. 사실 우리 시대의 교회에는 이런 모습이 없지 않습니다. 저는 교회가 자꾸 세상을 흉내 내려하는 것을 보면 참 이해가 안 됩니다. 네. 교회가 믿지 않는 사람들을 향해 우리 교회에도 그런 거 있어요 하면서 네. 세상의 문화를 본딴 행사들, 음악들, 공투나 장기자랑들을 하는 것을 보면 네. 참 마음이 아픕니다. 예수님께서 생명을 주심으로 탄생시키신 교회는 세상에서 부름 받아 나온 무리입니다. 네. 세상과 같지 않은 사람들의 무리죠. 그렇다면 우리는 세상과 다른 것이 너무 당연한 것입니다. 아니 오히려 세상과 같으면 안 되는 것이죠. 그런데 세상과 다르고 세상에 못 미치는 것 같아서 그것들을 부끄러워하고 그래서 우리 나름대로 세상의 것들과 비길만한 무엇을 만들어 그들에게 보여주는 것은 내 자신이 누구인지 이해하고 있지 못하기 때문에 하는 것입니다. 이 점을 부디 꼭 기억하시기 바랍니다.
3: 네, 교회가 세상과 같아서는 안 된다는 사실을 다시 한번 생각하게 되네요. 예수님의 이 말씀, 제자가 되는 조건, 한 주간 묵상하며 우리 각자가 예수님을 따르는 사람인지 점검해 보면 좋겠습니다. 네,
0: 그런 은혜가 있기를 바랍니다. 누가의 복음 오늘은 여기서 마치고요. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.
3: 한 주간도 주님을 부끄러워하지 않고 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
4: 높음과 잡힌 자의 노임 되고 우리 기쁨 대신에 죽은 자의 부활 되고 우리 생 치시며 병든 자의 고침과 만국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하시 주님 되고, 우리 영광 대신에 자에 노임되고 우리 기쁨 대신에 죽은 자에 부활되고 우리 생명 대신.
0: 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 이는 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이시라. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신이의 우편에 앉으셨느니라. 히브리서 1장 1절에서 3절의 말씀입니다. 선지자들을 통해 말씀해 오시던 하나님께서 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨다고 기록했습니다. 구약시대의 선지자들을 통해 하나님의 원대한 구원의 사역을 말씀하셨던 하나님께서 모든 날 마지막 곧 말세를 시작하며 하나님의 아들을 통하여 직접 우리에게 말씀을 하신 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오셨다는 그 사실은 세상의 마지막이 시작되었다는 말씀입니다. 하나님께서는 그 아들 예수 그리스도를 만유의 상속자로 세우셨고 그로 말미암아 모든 세계도 지으셨다고 하십니다. 그리고 이어지는 3절에 예수님에 대한 설명이 기록이 되어 있는데요. 예수님은 하나님의 영광의 광채시며 그 본체의 형상이라고 말입니다. 다시 말해 예수님은 보이지 않는 영광의 하나님을 보이는 존재로 나타난 하나님의 카락텔 캐릭터라는 말씀입니다. 사실 하나님을 본 사람은 없습니다. 요한복음 1장 18절에 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 라고 말씀하시죠. 모세도 하나님을 보고 싶었지만 보지 못했습니다. 하나님께서는 모세에게 하나님의 등만 보여주시겠다고 하셨습니다. 왜냐하면 출애굽기 33장 20절에 의하면 하나님의 얼굴을 보고 살아남을 자가 없기 때문입니다. 그런데 모세도 볼수 없었던 그 하나님, 그 하나님이 볼수 있는 형상으로 나타나셨습니다. 바로 예수님이신 것입니다. 볼수 없는 하나님이. 볼수 있는 하나님으로 나타나신 것이죠. 그렇게 예수님을 본 자는 곧 하나님을 본 것입니다. 예수님께서는 하나님 아버지를 보여달라고 하는 제자 빌립의 간구에 요한복음 14장 9절에 이렇게 대답하십니다. 예수께서 이르시되 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 네가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. 하나님을 직접 빼고 살아남을 자가 없었습니다. 그러나 이제는 하나님을 직접 빼고도 살아남을 수 있게 된 것입니다. 아니 오히려 이제는 이 하나님을 직접 빼어야만살수 있습니다. 생명을 얻을 수 있게 되었습니다. 왜냐하면 이 하나님이신 예수 그리스도께서 바로 길이고 진리고 생명이시기 때문입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분. 여러분은 하나님의 본체의 형상으로 이 땅에 오신 예수님을 만나셨습니까? 우리에게 생명 주시기 위해 이 땅에 오신 그분의 얼굴을 배웠습니까? 부디 그분의 얼굴을 배웠고 그분 안에서 생명을 얻으시는 우리 모두가 되기를 이 크리스마스 시즌을 맞아 간절히 소망해봅니다. 형상이라고 번역된 이 카락텔, 그것은 저자의 의도를 분명하게 전달하기 위해 만들어진 폼을 말합니다. 놀라운 것은 하나님께서는 우리로 그분의 형상을 따라 지으셨다는 것입니다. 이 말씀은 우리 역시 우리의 삶을 통하여 우리 안에 새겨진 그분의 이야기들을 통하여 세상에 하나님을 보여줄 수 있어야 한다는 말씀이기도 합니다. 하나님의 본체의 형상이신 예수님을 만나 새 생명을 얻고 하나님의 형상을 따라 지음받은 우리의 삶을 통하여 예수 그리스도의 생명을 전하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 주님께 찬양 드리며,
1: 그 크신 사랑.
5: Thank you.